0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din beaktansvärde barbar, din levnadsglade logistiker i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej. Jag är lite anfäktad i rösten idag, märker jag. När jag spelar in det här så har jag legat och dragit mig. Lite för länge. Jag ska inte hålla på att tråka ut dig med vad det är för tid på dygnet när jag pratar just nu. Men det är tidigare på dagen än förmodligen du lyssnar på avsnittet. Och så har jag inte sagt någonting till någon. Och sen så kom jag ner och då skulle Nina gå ut med våran grann Frida. De skulle gå ut på promenad. Och då pratar jag för första gången. Så jag har inte sagt så mycket idag. Vilket gör att jag jag låter säkert lite... Jag låter väl som en 50-årig man helt enkelt. Eh, vilket har ju sina baksidor. Jag vill börja det här avsnittet med att eh, säga tack för en, en massa fina, vänliga mejl som jag har fått angående mitt eh, nystartade vloggprojekt på Youtube där eh, många drar likhetstecken. Det här var eh, överraskande. Många drar likhetstecken mellan Somna med Henrik Vandra med Henrik och mitt eh, lilla vloggprojekt som kommer varje måndag. Eh, det var inte någon tanke att jag skulle göra som ett slags rörligt somna, vandra med Henrik. Men nu när jag tittar på det så är det ju lite så. Jag, jag har ju tidigare bara lagt upp sketcher och sånt och eh, på Youtube. Men så tänkte jag, varför inte utnyttja den här plattformen till att göra någonting? Det var bara för min egen skull, ska jag säga. Ska jag säga. Så det glädde mig jättemycket att, att, folk tycker, att folk strömmar dit och att människor tycker att det liknar mina poddar som jag gör. Så tack för det. Och tack också för alla fina ord om Vandra med Henrik, som ju är en egen podd nu. och Som man får lyssna på separat. Tanken är väl att jag inte ska... I vandra med Henrik så går man ut på en promenad med mig. Och man får gärna somna till det. Men avsnitten är kortare och ibland har jag med mig gäster och sånt. Och jag tar ut svängarna lite mer. Men grundtanken är den samma Att jag är... Det är mig helt enkelt. Det är mig du får. Det är egentligen det som är hela idén. Och att det är som det är. Det är ju lite så som jag försöker leva hela, hela mitt liv. Det enda jag har att erbjuda är mig. Och den här mejen, det vill säga jag, har ju en massa olika eh, talanger- Och en massa olika saker som jag är väldigt dålig på. Och det tillsammans blir det jag har att erbjuda världen på något sätt. Och jag jag tycker det är så fint. Ibland i mina positiva stunder så tänker jag att det här är så fint. För att jag har på något vis hittat på ett jobb som går ut på att vara jag bara. (laughs) Att det är egentligen det jobbet som man, man på något vis skulle önska att alla fick ha. Att bara få gå runt och vara sig. För det finns ingen annan som kan vara jag. Det är bara jag som kan vara jag. Och det känns jättebra. Så länge det håller. Och jag glädjer mig åt varje dag. Idag ska jag berätta en saga. Om du inte vet det då, så har jag olika teman för olika avsnitt. Jag bestämmer innan vad det ska vara för sorts avsnitt. Om det ska vara en intervju. Alltså en fiktiv gäst i studion. Om det ska vara en berättelse eller om det ska vara någonting där jag bara pratar ifrån hjärtat. Jag brukar kalla det för personliga avsnitt. Men egentligen så är ju alla avsnitt personliga. (hör) Som sagt. Och jag håller på i en timma och jag pratar utan uppehåll. Välkommen hit om du är ny och välkommen hit om du är gammal. Om du är en gammal somna med mossa på din hud som ligger som en ihopkrupen sten i skogen och låter växtligheten gradvis återta dig. Jag hade förr i tiden en fetisch, antar jag att man kan kalla det för där jag var som besatt av att filma mig själv när jag låg i skogen. Som död, liksom. Inte för, att jag, <går> inte för att jag... Det var inte död, utan det var mer att jag var så fascinerad av idén av att låta naturen liksom växa över mig. Det säger väl någonting om vad jag var i för situation i livet då. Jag var väl inte så glad, helt enkelt. Jag, kände mig väl, jag tror att jag kände stress och desperation. Och mot, motgiftet mot den känslan var ju då eh, tanken av att låta sig själv bli övervuxen. Att låta mossa och gräs och eh, olika typer av mikroorganismer. Eh, erövra mig, bosätta sig på mig och i mig. Jag jag vet att det kanske låter lite obehagligt, jag menar inte på något vis. Jag jag tycker inte att det finns något makabert i det, jag tyckte det var ganska vackert. Det var ju inte så att jag på riktigt ville bli erövrad av skogen. Men jag var fascinerad av den bilden av att jag låg på olika ställen och typ låg stilla och så var det vacker musik. Jag vet inte, jag, jag var liksom besatt av den där bilden. det är jag inte längre. Jag känner inte längre samma sug av att gå ut och lägga mig i vegetationen här utanför. Kanske är det för att eh, jag blev varsel mycket fästingar är här där jag bor. <laughs> jag, jag vill inte bara lägga mig i skogen längre. Det kom en fotograf en gång och skulle ta bilder på mig eh, för ett reportage om som de Henrik. Och då ville han att jag skulle gå ut i skogen. Då hade han tagit med sig ett teck och så skulle vi sitta i, i ormbunkarna här utanför och jag skulle sitta med det täcket och låtsas sova och sådär. Jag brukar säga ja till sådana bilder nu mera, Sådana där tematiska, lite smålustiga. Men först så sa jag alltid nej till det för jag tyckte det kändes så dumt. Jag minns att i början av min karriär, så när, jag, när jag gjorde intervjuer Eftersom jag är skådespelare då, så ville fotografer ibland att jag skulle hålla i en dödskalle och sånt där. Jag tyckte det var så töntigt. Och på samma sätt så skulle man ju kunna säga att jag känner lite grann inför det här. När folk vill ta bilder på mig utifrån temat sömn. Att jag låtsas sova och sådär. Men numera säger jag alltid ja till det. För att jag tänker att jag, vad vet jag egentligen om vilken sorts bild som drar till sig tittarnas ögon. Jag, är ju själv inte, jag jobbar ju inte med bilder, så jag vet ju inte. Så nu kör jag bara, för jag orkar inte heller så och säga, det där ställer jag inte upp på och sådär. Jag hade mer värdighet för, jag var mer mån om min image för. Och det är kanske därför som jag nu inte längre har samma behov av att fly in i bilden av att bli... ...erövrad av naturen. Och jag antar att den här sagan då... ...eller berättelsen eller vad man ska kalla det för... ...måste handla om att bli erövrad av naturen. Jag antar att eftersom jag har lett mig själv in på det spåret... ...så är det det, det måste handla om. Det handlar om... ...Karsten och Petra. Jag vet att det här är ett namn som återkommer ofta i sådana med Henrik. Karsten och Petra... Jag vet inte varför, därför att det egentligen är ju ett, det är två namn, Karsten och Petra, som ju är en norsk, ett norskt barnprogram som jag har dubbat till svenska en gång för jättelänge sedan. Men eh, Karsten och Petra har ingenting med barnprogrammet att göra, utan eh, han heter Karsten i förnamn och och Petra i efternamn. Och Carsten Petra är 19 år gammal och befinner sig i den väldigt sköra stunden precis innan 20. Där hela världen plötsligt har ställts på huvudet. Carsten och Petra minns det som att han hade en intensiv nattsdröm där han upplevde att han gick vilse och han letade efter någonting som han i drömmen och efterhand inte har några ord för. Han förstår inte vad drömmen var och den väckte massa känslor som han inte förstår eller känner igen och det gör honom väldigt vilsen. Han läser en bok av ärdaren Loe som heter Naiv Super och känner tröst i det faktum att det är någonting normalt, någonting vanligt. Eftersom Naiv Super handlar om en kille som går igenom typ samma process som han. Där är hur allting plötsligt ställs på huvudet och ingenting som tidigare var viktigt längre är det. Karsten och Petra gör inte som är den Loe och flyttar till New York och eh, dricker gin och tonic själv. Det är det enda jag minns för övrigt av eh, den boken. Det här är ju självbiografiskt då eftersom när jag var 19, 20, 19 var jag väl, så blev jag ju väldigt, eh, jag, var, jag hade en intensiv dröm en natt och den dagen efter var allting förvandlat. Skillnaden mellan mig och kanske och Petra är att jag blev ju väldigt rädd för jag trodde att det var något fel på mig för att det var som att jag hade över natten så hade mitt känslomässiga facit byts ut. Det var som en sån där låda med, med, med olika färgade, olika formade klossar som små barn ska leka med och lägga rätt kloss i rätt hål. Det var som att man hade bytt ut hålen över natten. Jag kunde inte längre konnekta. Jag kände att världen var fullständigt förändrad utan att jag förstod på vilket sätt. Det var inte så att alla färger hade bytts ut och att jag blev provocerad över att allt var blått plötsligt eller någonting. Utan det var ju det att jag hade ju inga ord för på vilket sätt förändringen hade ägt rum. Och då blev jag rädd. Det blev inte kanske och Petra. Och det blev heller inte karaktären i Erland Lewis naiv super. Men när jag läste den boken så kände jag en, det var en, den hjälpte mig otroligt mycket i den perioden. Men jag kommer knappt ihåg vad den handlar om. Mer än att jag kände igen mig i den här huvudkaraktärens dilemman Och sen flyttar han ju till, jag tror att det är New York, och att han skriver ner vad han ser på dagarna och så. Då minns jag att han dricker gin och tonic själv och är bak full dagen efter. Det hade jag ju aldrig gjort då, för jag hade ju inte vågat med på den där drogen alkohol. Det skulle ju dröja ytterligare ett par år innan jag vågade prova den. Med, vilket tog ett ände med förskräckelse. Så småningom. Men... men Då var jag väldigt väldigt fascinerad av det som huvudkaraktären i Naiv Super gör. Att han tar liksom tag i sin situation och försöker lösa det. Och det hade jag inte verktyg för riktigt. Så det var vår skillnad. Sen minns jag då att han är ute och går och ser en man som kallar sin cykel för en bitch. Det minns jag också att det är en del av. Eh, historien. Och nu flyger en helikopter över äventyrsvargen. Om jag kunde förstå varför helikopterna måste flyga över äventyrsvargen just. Vad är det som finns här inne som väcker de står och hovrar ovanför här och tittar ner på mig med kikare. <laughs> jag, sk- jag skojar nu, det gör de inte alls det. Men just den här helikoptern Kommer inte ens att höras i inspelningen för den, den är långt bort. Men ibland flyger de rakt över och då vibrerade i mina lysrör här i taket. Och det är därför jag brukar kommentera det. Eftersom jag inte klipper bort någonting i sådana med Henrik så brukar jag kommentera att det flyger en helikopter så att ingen ska känna. Vad är det här för konstigt som låter? Ja, i alla fall. Karsten och Petra är 19 år. Han kommer från den berömda och släkten Den eh, eh, gamla restaurangfamiljen som startade Petras korv och stavar. Alltså för stavgång och korv. Petras korv och stavar, det är ett stort familjeimperium som... Eh, Karsten och Petras farfars mormors, morfars mamma startade år 90 talet och som sedan har gått i arv till den förstfödda i familjen under generationer. Karsten och Petra är yngste sonen. Så han har inte ärvt någonting av verksamheten. Och även om han hade gjort det, så skulle han inte ha velat ha någonting med den att göra. För han är inte intresserad av att sälja vare sig korv eller stavar. Och han tar anstöt av kombinationen för han känner att vad har det ena med det andra att göra? Det är klart att om man har varit ute och gått stavgång så kan man ju känna ett sug efter en korv med bröd. Men det, där slutar ju alla möjliga typer av gemensam mark. Det är klart att om man äter en korv eh, så kanske man känner efteråt sig lite mätt och då vill man gå ut och gå med stavar för att liksom eh, smälta maten. Men det är ju sant i vilket annat avseende som helst. Efter att man har ätit en korv kan man ju också typ vilja ringa en kompis. Och det, det är ju ingenting vi, vi salu för, brukar han muttra på släktmiddagar. Men nu har ju som sagt allting förändrats. över en natt i drömmen så sprang han mellan olika avdelningar i något stort kontorshus. Och var sen och försökte hitta fram till olika platser som var flytande i geografisk bemärkelse. De flyttade sig och bytte våning. Han sprang i trappor och till hissar som åktes på snedden. Och letade på en övergiven parkeringsplats efter någonting som han inte kunde sätta ord på. Och när han vaknade fanns det en... Som att han hade bytt glasögon över natten liksom. Allting badade i ett annat ljus. Hade en annan sorts skärpa. Och det var inte behagliga konturer som han såg. Och då bestämde han sig för att han skulle göra en reträtt för sig själv. Reträtt, man glömmer ju lätt det. Jag tänker nästan aldrig på att reträtt betyder någonting att dra sig tillbaka. Eh, när jag var liten så åkte min mamma ibland på reträtter på ett nunnekloster i Hosjö som heter Begittagården. Dit åkte hon ibland på reträtter och en gång kraschade vi med bilen när hon var på en reträtt- och då fick vi inte ringa henne och berätta det att vi hade kraschat med bilen för hon skulle vara kvar och ha kvar sin andliga frid. Så hon var där i flera dagar och sen när hon kom hem så fick hon veta att hela familjen nästan, nästan hade förelyckats i en, i en bilolycka. Eh, det gick bra ska jag säga, allting. Eh, men jag kan tänka mig att det hade man kanske velat veta tidigare. Men pappa vågade inte störa henne i den där, det där religiösa lugnet. Så vi höll det hemligt en vecka. Um, ja, ja. Uh, jag minns att det blev mycket dålig stämning när hon kom hem sen. <laughs> ja, ingen skugga ska falla över min far. Jag tror att han, han ville nog. Uh, unnade nog henne. Jag menar, man kanske unnar sin hustru lite lugn och ro om man har satt sex barn till världen. Uh, I alla fall. Han bestämde sig för att dra sig... Jag tänkte i alla fall aldrig då på att ordet reträtt betyder dra sig undan, dra sig tillbaka. Utan jag tänkte nog mer att reträtt låter lite grann som efterrätt eller varmrätt eller eh, parträtt, om det var ett ord. Eh, paritet. Alltså som ett ord som var typ som en aktivitet man ägnade sig åt per definition. Och eftersom det här var ju reträttet på ett nunnekloster så har jag alltid satt ihop... Ordet reträtt med eh, kristendomen. Men reträtt betyder ju på riktigt eh, eh, att dra sig tillbaka. Eh, och det var vad Karsten och Petra gjorde. Det är vad han gör. Han, eh, det finns inget religiöst, i alla fall inte som han vet om, i hans behov av att retirera. Utan det är mer en, en känsla av att han väldigt tydligt behöver komma undan, så han gör det. Han packar sex stycken gröna äpplen i en plastpåse och så går han ut i skogen. Nu retirerar jag, säger han till sin mamma och pappa, för han bor fortfarande hemma. Okej, okay, kom hem till middag, säger de. Han fnyser. Det fattar de fattar väl att han har tagit med sig äpplena. Han kommer inte behöva komma hem för en dag efter. Så han går ut i skogen och följer olika stigar. Och ganska direkt så förstår han att det här var helt rätt sak att göra. Överhuvudtaget skulle jag säga att en promenad i skogen är rätt sak att göra. Som den där gången när jag jobbade med en person som uppvisade väldigt intensiva oroväckande tecken på ett gravt missbruk och som också var ansvarig för att köra bilen som vi skulle åka i förekommande fall i det här projektet. Och jag ringde då chefen för hela projektet och vi hade ett samtal om hur vi skulle lösa den här hemska situationen. För vi kunde inte låta den personen köra bilen och vi, vi ville utreda huruvida vi hade ett ansvar att exponera detta missbruk och skapa dålig stämning i projektgruppen. Och då ringde jag till chefen och gick ut och gick i skogen i två timmar tror jag medan vi blötte och vände och vred på detta. Och bestämde oss för en lösning. Och nu flyger det en ny helikopter över äventyrsvargen, samtidigt som du också stannar en bil utanför. (laughs) Men här inne, somna, här är det du och jag bara. Det spelar liksom ingen roll om det står någon snubbe utanför min studio nu och hostar provokativt med munnen tryckt mot äventyrsvargens metallvägg. Varför man nu gör det? Men det det är ju hans ställe. Det är där han hostar. Han går hit varje dag. I den här tiden ungefär. Trycker sin nariga mun. Mot äventyrsvargens stålhölje. Och hostar kraftfullt. Utan att minsta lilla luftström sipprar ut. I den trånga glipan mellan hans läppar och metallvägens början. Utan hosten... Trycks in i metallen och stannar någonstans i isoleringsmaterialet i väggen. Ja, i alla fall. Vad skulle jag säga? Det här kan hända att det, här, det blir ett avsnitt som när jag somnar på riktigt. Det var länge sedan nu. Men jag känner att det är... Det är lite läge faktiskt. Kanske nog bättre att höra olika ljud. Som man brukar göra i skogen. Man hör. Det här är ju. Eh, det är eh, sommar. Inte vinter som det är nu när jag spelar in avsnittet. Just nu när jag spelar in så är det åtta minus här utanför där jag bor. Eh, ja, ja, den här vintern har verkligen varit. Kallare än tidigare vintrar. Men när jag var liten i Dalarna så minns jag att det var inte ovanligt att det var 30 minusgrader och så. Det är klart det kan ju vara en efterhandskonstruktion. Men jag minns hur jag står vid v i köket på morgonen. Och försöker värma upp mig själv. Och det är alldeles mörkt för klockan är halv sju. Och jag ska till skolan. Allt det där saknar Karsten och Petra. Där han går omkring. Han saknar den där bekanta känslan. Även om den är jobbig så saknar han den liksom. Han saknar känslan av att höra hemma i världen. Så han går ut och sätter sig på en sten. Och han hör vatten som pålar från en bäck i närheten. Han hör fåglar, mycket fåglar på sommaren. Han hör på avstånd en sån vedklyv som var det vanligaste ljudet när jag jag växte upp. Det vanligaste ljudet i den lilla byn där jag växte upp var ljudet av vedkliv och jakthundar i, sitt in, i sin inhägnad som skällde på allt som rördes utanför. Jag minns inte, jag tyckte det var jobbigt ljud. Det är ju efter, i efterhand som jag kan känna att var, det hade varit roligare om det hade varit vall, vallmusik eller något. Eller, eller dragspel och fjol. Men det vanligaste djuret var en lokal några de lokala gubbarna som klyvde ved. Och på en sån där såg som går på en klinga och så för man vedträt längs en skena och så klyvs den. Och då låter det liksom, jag ska nu bokstavera hur det låter för jag kan ju inte härma det här i sådana med Henrik. Men det låter ju liksom dubbel v E, E, E. Nej. D, ö. ö, Ö, Ö. W, R. R, R, R. r. E, 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 E. R, I, N, G. Alltså så det är det. Och ring. Så låter det. Och så vakthundarna då. Arf, arf, arf. Varför, varför skriver man inte? Varför skriver man att hundar säger vov? Jag har aldrig hört en hund som säger det. Jag har aldrig hört en hund eh, vokalisera konsonanten v. V. Det är liksom en sån konst. Det konsonant att sätta i början, på ett, det är väldigt gutturala ljud som en, ett hundskall ju faktiskt är. Varför säger vi inte att hundar säger, om vi nu ska skriva ut det menar jag i bokstäver. Varför säger vi inte då att hundar säger aurf eller a-u-w. Eller a au, au. Varför måste de säga vov? Det känns ju så otroligt distinkt. Jag vet inte hur det är med dig, såna, men jag skulle bli jätterädd om du kom fram en hund till mig och sa vov. Alltså vov på riktigt. Jag skulle ju tro att jag höll på att bli tok- tokig. Om du någon gång har hört en hund säga vov. Eh, jag menar, då är ju engelskans eh, bow wow eh, mycket mer spot on. Ah, ja, ja. Kerstin och Petra sitter på den där stenen och lyssnar på de där välbekanta ljuden men som ändå är främmande för honom då. Och då känner han att han har egentligen, en, det, är en, det är dags att välja nu, Hur han vill, vad han vill göra med de här, den här upplevelsen. Så han tänker länge och intensivt och tankarna liksom studsar som i det här gamla spelet Pong. Mellan olika ytterligheter. Fast snabbare än Pong. Pong level 200. Det går snabbt helt enkelt. Och ibland försvinner tankarna. För han kan inte parera dem och då sticker de iväg någonstans. Och han kan inte hitta dem igen. Men så till slut så förstår han att det enda sättet han egentligen kan hantera alla de här obekanta känslorna är att försöka sluta att sluta försöka beskriva dem därför att han har puttats utanför vägbana utanför kartan. Om man är ute och går och så märker man att man har gått förbi det utrymme som täcks av den karta man har då kan man inte plötsligt bara börja försöka måla en ny karta utefter den gamla kartan därför världen har ju förändrats fundamentalt, det är en helt annan plats det går inte att säga här borde det ligga en sten därför det gör det på motsvarande plats på min gamla karta det kallas för att extrapolera tror jag alltså man kan inte extrapolera när det gäller ge- geografi därför att världen är komplex och ändras på ett sätt som inte går att Det går inte att säga att med största sannolikhet borde det ligga en liten röd stuga här. Så det är bara att göra sig av med behovet av att förklara och mäta den nya existensen med hjälp av gamla måttstockar. Och det är ju svårt för Karsten och Petra. Eftersom det enda han har, eller åtminstone har haft hittills i sitt liv, är ju orden. Och de har tjänat honom väl. Och nu gör de inte det längre. Och han sitter där på stenen och förstår att han måste börja om. Han måste födas på nytt. Han måste bygga en ny värld med nya ord. Och då känner han först en dov trötthet. En självande ett självande sånt där stretchband utdraget till sitt maximum som någon tummar till med tummen och får det att vibrera på det där spända, anfäktade viset som någonting som nästan nått bristningsgränsen vibrerar. Och så sätter han sig han sitter ju redan på stenen men han sätter sig ännu mer Alltså han satt först och nu sitter han ännu mer och då känner han hur mossan under rumpestussen, den lilla rumpestumpestussen som han brukar referera till den men som nu känns lite fånigt och barnsligt, då vibrerar det där av mossan under under hans rumpestussilusikusinus och han förstår att det här måste jag låta hända. Så han låter väcka. Mossan växer upp över ryggslutet och skapas som en hetta över hans huvud. Mossan är grön och tjock och är ganska varm och mysig också och det börjar regna lite försiktigt på honom. Och han låter mossan krypa över ansiktet och ner över halsen och bröstet och magen och bäckenet och benen. Och nu är han helt täckt av mossa. En halvsittande människofigur som numera inte går att skilja från stenen som den sitter på. Naturen är oerhört snabb med att reclaima det som en gång var deras, som en gång var dess. Och det bara knastra. Och knäp bara runt honom när tusentals små rötter finner fäste i hans v- v- värld. Och han får dela Mossans omedelbara klokskap, Mossans oartikulerade visdom. Mellan orden vilar sanningar. Mellan det som sägs finns hela världar. Och detta blir kanske något Petra varse, där han sitter och lyssnar på det knäppande ljudet av rötter som skapar nya samband i och utanför honom. Och han känner inte lycka inte mening han inser att de orden är väldigt svaga beskrivningar av vad som faktiskt händer här han blir en han hamnar ett pinhål närmare en sanning av något slag utan att han för den skull kan sätta ord på det. Och han förstår att det finns en typ av visdom som inte bärs av ord. Han förstår att även om han inte kan sätta ord på det eftersom det ingår liksom i själva konceptet att det onämnbara slutar vara onämnbart om det blir nämnbart. Och då måste man eh, eh, kolla bort sig själv igen. Och att det finns ett stort värde i, inser han, att. Kollra bort sig själv från vedertagna teorier och idéer, förhållningssätt och perspektiv. Att man inte ska vara rädd för det. Och försöka hålla sig lite kallsinnig kanske till det faktum att den mänskliga hjärnan inte är byggd för att förstå världen på riktigt. Den mänskliga hjärnan struntar i hur världen är funtad på riktigt. Den mänskliga hjärnan är byggd för att se till att människan överlever mot alla odds. Och att det har inte någonting med verkligheten att göra i någon objektiv mening. Och det här fyller honom inte med förtvivlan eller modlöshet utan får honom snarare att känna sig lite styrkt. Därför det här innebär att någonting annat vaknar i honom. En känsla av att det inte är konstigt att han missuppfattar och går vilse och ser fel eller känner sig ensam. Därför att han går omkring med en maskin som om den inte blir motsagd kommer att bestämma i varje enskilt ögonblick vad världen är. Det är det som är maskinens uppgift för att hålla den som styr maskinen levande. Kanske nog Pötra stör sig på människor som säger att det är fel och kalla kroppen för en maskin. Varför skulle man inte göra det, tänker han han sitter på stenen, övervuxen nu, fullständigt av lager på lager av klok mossa. Och ännu har inte ett enda ord yttrats. Varför skulle kroppen inte vara en maskin? Vad är det i kroppen som gör den väsens skild från något annat som kan kallas för maskin? Är det bara det faktum att ingen människa har byggt maskinen kroppen? Att den är en effekt av biologi, evolution, tryck. Eller är det någonting annat? Är det idén om eller teorin om vad som är medvetande? Sagoberättaren somnade nästan nu. Och försvann i en liten blå liten rök. Men jag kommer igen. Jag måste hitta tillbaks. Vänta, ge mig en sekund. Det var någon som skrev i sommar med Henrik-gruppen. Att den tycker att jag pratar för fort i nya avsnitt. Jag vet inte. Jag kan liksom inte riktigt jag försöker och sakta ner ibland men det är svårt eh, därför att jag ändras ju hela tiden jag är ju jag liksom, allt ändras ju det som händer när jag pratar så här långsamt är eller jag kanske inte gör det, jag kanske pratar fort fortfarande Det som händer när jag är inspirerad och får flow, det är väl att jag pratar fort, tror jag, eller fortare i alla fall. Mm. Kanske är avvägningen... Nej, det, jag, kan inte, jag kan inte avväga. Jag, jag måste ju bara göra det som händer händer, så är det ju. Och det är väl det som är själva andemeningen i podden, varför håller jag på att sitta här och nöja över saker? Jag kan inte, jag kan inte av jag kan inte styra över vad andra tänker och tycker. Det kan inte jag ändra på. Men om det är någonting jag vill förmedla så är det väl det. Om det nu finns någon sens moral i den här podden. Att allting ändras hela tiden och det är på något vis någonting jag skulle vilja säga är ofrånkomligt och nödvändigt att lära sig att hantera. Allt det här som jag tycker så mycket om, det här jobbet, min stund med dig somna, det kan ju tas ifrån mig imorgon. Och då måste jag vara okej med det. För vad ska jag annars göra? Banka nävarna trötta mot en obönhörlig... Mot ett obönhörligt faktum. Att leva är liksom att låta sig själv bli övervuxen av naturen, av mossan. Att låta den få... Ta, ta herra väldigt över enda, för det är det som är världen, det är det som är livet. Och det finns en väldigt massa manövreringsutrymme inom den här mossan. Den stärker ju än om man väljer att se det på det sättet. Usch, vad jag blir predikande nu, förlåt. Jag, måste, jag, måste, jag ska fortsätta berätta om Karsten och Petra. Han börjar höra en sång långt där inne i mosshöljet. En sång som går så här. En gånger en är en, två gånger fem är 25. tre gånger tre får mig att le. är eh, mina livsmedel nu för tiden är så dyra på grund av inflationen men också av någon typ av allmän prisstegringshysteri. Hur kan en mjölkliter kosta så mycket som den gör nu? Jag blir skogstokig, jag tiltar snart, så sjunger han. Och då märker han att, han att han har kommit bort från ämnet. Att historieberättaren har kommit bort från ämnet. Och då samlar han sig och så fortsätter han sången. En gånger en en. Två gånger fem är 25. Hjälp mig hem, hjälp mig hem. Jag har varit på turné och har kommit lätt på sne. Finns det ingen som kan säga vad det är som är livet? Visa mig vägen hem. Jag är trött och jag måste sova. Jag tog en liten drink för en halvtimme sedan och den gick rakt upp i huvudet. Visa mig vägen hem. Jag känner att jag måste gå till sängs. Nu har jag hamnat i... En helt annan värld somna. Precis som Karsten och Petra. Jag flyter på. Helt skruvade vågor in i huvudet. <laughs> det är så fint. Jag vill också säga en annan sak. Nu blir det ju personligt igen. Men jag. Det har börjat hända oftare och oftare att människor kommer fram till mig på stan och säger saker om podden. Att de tycker om den och så. Och jag blir så glad. När jag var yngre och var i tv sådär, då var det vanligaste att folk kom fram till mig och sa Hej, jag känner igen dig, du är i tv. Och det var alltid så ointressant tycker jag. Jag blev alltid lite... Jag minns att jag typ tröttnade på det. Men det här tycker jag är så, ja jag vet inte, jag vet inte vad jag ska säga. Tack antar jag att jag vill säga. Ska vi göra en grej av det här somna? Ska vi hålla på med det här i tio år till? Ska vi göra sällskap in i framtiden? Ska vi göra sällskap tillsammans in i den här virveltrumman som är framtid. Ska vi finnas där? Ska vi bestämma att vi gör det? Vi ser framtiden anihop. Den är så oskriven menar jag. Och så osäker. Det har den ju alltid varit så det är ju ingen skillnad. Men... Kanske att den känns extra oskriven nu. Ska vi bestämma det? Att vi är somna med varann. In i den virvlande framtiden. Vi gör så. Vi bestämmer det. Det känns tryggt för mig också. Och veta att du finns. Och nu går jag ut i skogen. Och så sätter jag mig bredvid Karsten och Petra. Som sitter där och förstår att han måste, försöka sl- att han måste sluta försöka förstå. Det är en typ av snårigt metaperspektiv. Att förstå att man måste sluta förstå. Man måste överge, överge behovet av att förstå. Inte som regel överhuvudtaget i livet. Det man kan förstå, det tycker jag man ska sträva efter att förstå. Men den sista avgörande frågan. Vad är det här som jag. som är just nu? Vad är det? Det kanske jag aldrig kommer att förstå. Och vägen till lycka då är att acceptera det. Att säga ja till den här jäkla snårskog av motsägelser, obegripligheter, mörker och ljus, som är livet. Vad är jag? säger tänker Karsten. Vad är jag? Jag är en människa. Vad är en människa? Det är en Hominid av släktet Sapiens som eh, uppstod för 3 miljoner år, 300 000 år sedan i eh, Afrika och som eh, så småningom avgrenade sig upp i Europa och i, i eh, Asien och över hela världen. Under tusentals år vandrade den här hominiden runt kring det här klotet och fyllde det med sig själv och konkurrerade ut alla de andra hominiderna som också fanns där. Men vad är är det? Vad var de? Vad innebar det? Varför? De var liv. vad är liv? Liv är någonting som har en cellkärna. Åtminstone en. Liv är någonting som tar in näring och förbränner den. Liv är någonting som ger upphov till nytt liv. Liv är alltså en självreplicerande... Faktor i naturen. Vad är naturen? Är naturen liv per definition eller är naturen också bergarter? Vad är bergarter? Bergarter är hårt sammanpressat sediment som bildats under hårt tryck under lång tid. Vad är tid? Tid är både någonting självupplevt och i allra högsta grad subjektivt. Och någonting som kan tillskrivas påhittad objektiv sanning. Klockan är lika mycket här som den är i jävle. Vad är jävle? <gör> Det vet inte jag. Kanske något bättre har varit i jävle några gånger. En gång var han där på fest och cyklade hem från festen. Men han hade träffat på en fest. Och de ramlade av cykeln i diken någonstans och skrattade och skrattade och skrattade. Dagen efter var Karsten och Petra väldigt bakfull och gick omkring på torget i Gävle och försökte döva de, den begynnande panikångesten som välde fram som alltid välde fram på, i bakfullt tillstånd. Karsten och Petra vet inte vad jävle är. Vet Karsten och Petra vad ånger och Eftertankens kranka blekhet är. Ja. Varför måste. Eftertanken hela tiden. Fylla funktionen av som en slags förstärkare av saker. Saker man sa. Varför blir det så extra starkt i efterhand? Är det en funktion där min hjärna bygger upp saker för att skrämma mig att aldrig mer dricka mig berusad och cykla hem med en främling i jävle natten? Jag kan tycka att jag skulle vilja unna mig själv en toleransnivå för min egen mänsklighet. Varför måste jag vara så hård mot mig själv? Tänker Karsten och Petra. Varför måste jag anklaga mig själv för sociala fadäser som skett för 16-17 16-17 år sedan. Och där börjar han gradvis känna att han hittar tillbaka igen. Till det han själv kallar för världen. Det han själv kallar för sanningar. Och då känner han hur mossan liksom släpper taget om stenen under honom. Och han reser sig upp. Och rör sig som en mossbelupen mordhund Genom skogen. Han ser genom små hål i mossan framöver ögonen på honom. Han rusar hem till mor och far och skriker. Jag är hemma, jag är hemma. Jag har inte ens upp äpplena. Okej, okay, säger de. Gå och kamma dig i ansiktet, vi får främmande. Och Karsten och Petra gör det. Han går upp i sitt rum, ställer sig framför spegeln, sprutar... Eh, vad var min första parfym som jag hade Hugo Boss (laughs) det var nog den första parfymen jag köpte jag tror att det var när jag gjorde tv-programmet Salve som Anna Rydgren som jag spelade med där hon tog med mig (laughs) och sa nu ska vi fixa lite kläder till dig och så sa hon, du ska ha ett par 501-or, sa hon. Jeans, det har alla killar, det ska du också ha. Det finns inget så snyggt som 501 Och så köpte jag ett par 501-or på, på eh, JC. Och sen så köpte jag en Hugo Boss parfym som jag sedan använde typ hela scenskolan. Det här var ju 90-talet då. Jag tror att det var Hugo Boss. Och sen. Eh, För innan dess så hade jag ju inte ägt någon riktig parfym. Utan då hade jag som alla andra tonårskillar hade jag ju (laughs) Axe. Because your first impression might be your last one. Som jag hittade på att det var taglinen. Axe hette ju egentligen first impressions last eller någonting. Och det var ju så så hemskt. För reklamen i Axe var ju en väldigt maskulin kropp som sprayade sig helt. full med den där sprayen. Han sprayade hela kroppen, alltså som om det var hårspray fast på liksom kroppen. Så det gjorde man ju då som tonåring. Man försökte som döva den här körtelinducerade doften som bara sprutade ur den som tonåring. I i den här konstiga, syntetiska doften av någon mix mellan tjur tjur och tjur och sprit (laughs) en en blandning mellan tjur bakfull tjur och hembränt (laughs) så luktade ax och så det var ju ett steg uppåt för mig då när jag började med den där lilla touchen bara med Hugo Boss på min min lilla sköra lilla växande kropp och ja, jag har glömt bort vad, 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 vad det var jag skulle säga om det. Men eh, han går upp där i alla fall. jag just det, han står på sitt pojkrum där med Hugo Boss. Han kammer bort lite av mossan så att man ser i ögonen och munnen på honom. Att man kan ana att det är han i alla fall där inne bakom den gröna mossväggen. Och sen går han ner och sätter sig och äter strudlar med Köping-ketchup och eh, barkaderar toaletten efteråt i flera timmar. För att det är som, som du vet när man är inklädd i mossa så tar det ett tag att få till det där med eh, defikeringen. Och eh, sen så kommer det gäster då och det är Paul Borb och Rövmragen och Kräströderen och Laurenspråken. Och karknökande. Och gud vad konstiga kampisarna som kom också. Och rökaren. Och drömhösten. Och frukostplutspartiet. Och nänemä gick parvel. Och ströt pyntis. Och djävulen. <går> Han kom också. Förlåt. Usch, nu är jag på väg att tappa det fullständigt. Lite mycket svamp kanske. <laughs> ja, obs, jag skojar alltså. Jag, jag äter ju aldrig några substanser. Eh, jo, möjligen koffein då, innan somnar med Henrik. Det behövs inte. Och där han sitter där och äter, kanske och Petra, så är det det han känner. Han känner en stark förvisning om att han är sitt eget universum och det kan aldrig ändras oavsett om hela världen byter form och färg.